0: Welkom bij de Makelaars podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen, zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Martijn Joosten te gast. Na zijn studie ging Martijn bij Keukencentrum aan de slag, waar hij al snel in aanraking kwam met digitale marketing e-books weggeven in ruil voor e-mailadressen en vervolgens informatie waar klanten op zaten te wachten e-mailen. Hij was verkocht en dook volledig in de digitale marketing. Sindsdien start hij twee bedrijven, Leads to More en Marketing voor Makelaars. Met beide helpt hij MKB en zelfstandigen nu al jaren digitaal meer klanten te genereren. Sociale media, zoekmachine optimalisatie, YouTube, online sales funnels, e-mailmarketing, het komt vandaag allemaal aan bod. Wat is er digitaal haalbaar? Wat zijn de mogelijkheden? Hoeveel tijd vergt het? Hoe kunnen we de resultaten meten? Welke platformen zijn het in 2021 wel en niet waard? Hoe kan een leek zijn of haar digitale prestaties verbeteren? Dit en meer in deze aflevering met Martijn Joosten.
1: Goedemorgen Martijn. Goedemorgen, dag Jim. Hoi.
0: Ik begin elke podcast aflevering met de vraag hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Hoe ben ik in het vastgoed terechtgekomen? ja. Nee, ik zit natuurlijk niet zelf in het vastgoed, maar ik ben er wel mee grootgebracht. Want, uh, mijn ouders hadden vroeger vier uh, makelaarskantoren uh, in zomer, Helmond, Hees en Kelderop. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Um, ik had uh, heel veel kennis van online marketing en social media. En die kennis met uh, de vastgoedmarkt heb ik eigenlijk gebundeld. En daar is eigenlijk uh, marketing voor makelaars uit ontstaan. Ja.
0: Laat ik daar meteen de vervolgvraag op stellen. Waarom... Marketing voor makelaars. Hoe ben je nou, dan in de marketing terechtgekomen?
1: Hoe ben ik in de marketing terechtgekomen? Nou, ik heb voorheen in een hele andere branche ben ik actief geweest. Uh, in de keukenbranche daar heb ik twaalf jaar gezeten en zes jaar daarvan uh, als directeur. Alleen toen was ik vrij jong en ik was eigenlijk de jongste telk van heel de club. Um, alleen, ik was altijd bezig met online marketing. Dus ik vond het altijd leuk van, hey, hoe krijg ik het voor elkaar dat mensen die thuis op de bank zitten, hoe krijg ik die in de winkel? En daar hadden wij wat ja, marketingactiviteiten opgezet. En die gewoon heel goed liepen en ja, dat was gewoon super om te doen en ik zag de resultaten uit en het leuke is van online je kunt heel veel dingen meten als je ook dat, dat je gaat meten kun je heel veel dingen meten en ja dat vond ik gewoon machtig mooi we waren eerst met adwords campagnes we hadden elf jaar geleden hadden we al een e-mail funnel staan met mensen die we hielpen met een e-book uh, met het kopen destijds van een keuken en dan niet zozeer om jezelf te verkopen maar door de informatie te geven aan die mensen waar ze naar op zoek waren ja, dus voor ons was het heel normaal dat wij een keuken gingen monteren bij mensen thuis. Maar voor heel veel mensen was de vraag van: ja, wat doe ik met mijn oude keuken? Uh, hoe zit ik met, uh, als ik de keuken ga demonteren, hoe zit het dan met de leidingen? Moet ik die afdoppen? Hoe werkt dat? Dus wij zijn eigenlijk ingegaan op die vragen en daar informatie over geven om, ja, om vertrouwen te winnen. Ja, dat werkt super. Ja.
0: Wat was het eerste kanaal waar je mee begonnen bent destijds?
1: Destijds was eigenlijk uh, de website en e mailmarketing Dus uh, we zaten in de periode dat ik daarbij gestart was, 19. In 2001. Ja, en toen zijn wij met de website begonnen en we hadden heel snel hadden wij een e-book, een, een digitaal boek waar mensen konden downloaden in ruil van een e-mailadres. Ja, en vervolgens gingen wij informatie kijken. Dat was ja, 2006, zijn we daar even kijken. Ja, ik denk 2006, uiteindelijk daarmee gestart, maar met, met de e-books, ja. Dat is echt uh,
0: sorry, wat zei
1: Echt als een van de eerste, zeg maar, in die branche sowieso. Ja.
0: En destijds was het dan, uh, je gaf de e-book in ruil voor, voor de e-mail. En daarna ging, aangezien ja, het waarschijnlijk een e funnel is, daarna stuurde je dan vervolg-e-mails om te kijken hoe het met de mensen ging?
1: Ja, we gingen uh, informatie besturen, zeg maar, met, uh, met de e-mails. En wat we vervolgens ook deden, is dat we ze uitnodigden om bij in de keuken ideeënboek op te halen in de showroom. Of dat we het zouden toesturen. En dat waren best wel dikke boeken. Die kregen wij van de brancheorganisatie. En wij wisten gewoon, als ik 100 boeken ging versturen naar mensen. kwamen daar vier tot vijf keukens uit. als nou, zo'n boek kostte 2,75 euro. Nou, hoef je dat niet uitrekenen. als je dat een keer 100 doet. Uh, en als je daar dan vier, vijf klanten uithaalt. ja, dat was gewoon een kick. Dat was gewoon gaaf. Um, dus ja, dat was gewoon super voor ons. Ja.
0: En, op een, en toen heb je. Ik denk als ik het goed heb gezegd. ja, 2012, 2014. heb je toen besloten om. Uh, ja, je volledig gericht op marketing. Uh, ja. Met Leads to More en ook met marketing voor makelaars. Ja. Uh, hoe ben je vervolgens voor jezelf te werk gegaan? Om bijvoorbeeld die eerste klanten te werven?
1: Ja, nou, toen ik uh, voor mezelf begon in 2012, toen had ik een, een app ontwikkeld voor, uh, op de iPad. om mensen te helpen met leads genereren. Daar kwam ook de bedrijfsnaam aan Leads to More. Uh, wat we eigenlijk deden was dat we een, een applicatie hadden ontwikkeld die mensen in hun winkel konden plaatsen bij de kassa. Dus op een iPad. En als mensen dan gingen afrekenen, konden ze daar vervolgens hun gegevens invullen. Zodat die ondernemer een e-maillijst eigenlijk kon opbouwen. En vanuit daar zeg maar met die man, mensen in contact kon komen. Maar ook in die applicatie werden dan bijvoorbeeld uh, gegevens gevraagd van die klant. Uh, pak je bijvoorbeeld een, een koffiezaak. Van hoeveel kopjes koffie drinkt u per dag. En dan, naar aanleiding daarvan wist dan bijvoorbeeld die koffieman. Van oké, okay, hoeveel koffie drinkt iemand eigenlijk gemiddeld. Dus hoeveel zakken, bonen zijn dat. En dan werd er gevraagd wat voor koffiezetapparaat heeft u. En met al die informatie komt dan ook zo'n, ja, zo'n ondernemer zeg maar, aan de slag om met die mensen ja, eigenlijk te informeren en informatie te geven via e-mail. En ja, zo ben ik eigenlijk gestart met die app. Um, maar we waren ook al online bezig van oké, okay, hoe kan ik mensen die een website bezoeken uit die anonimiteit halen. En ervoor zorgen dat het bedrijf er iets mee kan. Dus toen ben ik me gaan focussen op online marketing, social media, maar ook SEO. Dat is de vindbaarheid van de, in de websites. In Google, daar weet ik echt enorm veel van. Um, zo is de balletje in een rol. En uiteindelijk ben ik toen een keer uitgenodigd door de MVM. En die vroegen toen aan mij was wel leuk. Van, kun jij uh, komen praten voor onze groep over het genereren van vastgoedleads in de, in de vastgoedsector? En toen heb ik op die dag heb ik een felblauw uh, trainingspak aangetrokken. Uh, witte sneakers, wit over en zwarte stropdas. En dan ben ik voor die groep gaan staan. En die mogen allemaal keihard te lachen. van Oh, belachelijk hoe jij eruit ziet. zeg ik probeer me tenminste te onderscheiden. En ik zit tegen 70 grijze pakken aan te kijken. En toen was meteen eigenlijk het ijs gebroken. En toen viel het voor mij echt heel op de plek zeg maar, van. Hé, hey, mijn passie voor online marketing en social media. in combinatie met het vastgoed waar ik vanuit de familie zeg maar, vandaan kom. En dat is gewoon een gouden match geweest. Dat is echt gewoon, ja. Kon eigenlijk niet beter, zeg maar.
0: En hoe heb je toen vervolgens je bedrijf uitgebouwd?
1: Um, ik ben heel veel gaan doen door het. Uh, ja, ik ben eigenlijk gestart met e-books. Dus ik heb op mijn website twee, drie e-books staan die mensen kunnen downloaden met Facebook tips. Een, een checklist voor een, een open huizenroute, dat soort dingen. En mensen vulden vervolgens hun naam en e-mailadres in. En vervolgens ging ik informatie sturen die voor hun waardevol is. En wat ik ook heel veel deed was hier op locatie workshops geven. In ieder geval voor makelaars, om ze bewust te maken van wat de mogelijkheden zijn en de kansen. En nou, door corona is dat helemaal omgeteurd naar webinars. Dus nu geef ik twee keer in de maand geef ik een webinar waarin ik makelaars eigenlijk informeer over de mogelijkheden met online marketing.
0: Je, tijdens dit verhaal zojuist gaf je aan um, informatie die waardevol is voor makelaars. Ja. Hoe kom je erachter wat waardevol is voor makelaars? Het is een soort van uh, kip in het ei, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Nou, kijk, um, ik denk altijd hè, als je. Als ondernemer, en dat geldt ook zeker voor een makelaar... je moet eigenlijk denken in pijn van die klant. Dus waar loopt die klant tegen aan? En als je dat weet, dan kun je pleisters gaan plakken op die pijn. En hoe kom je erachter? Nou, een heel uh, simpel voorbeeld is als jij naar een website gaat... Uh, zoals bijvoorbeeld answerthepublic.com. Dat is een website, daar willen mensen hun... Uh, krijgen eigenlijk een overzicht... van welke vragen mensen eigenlijk stellen aan Google... En als jij antwoord gaat geven op die vragen, hè, en dat kan zijn op je website, om artikelen te schrijven, dat kan in een webinar zijn, ja, dan, dan zit je op de juiste plek. Want de vragen die je mensen stellen en jij kan antwoord geven, ja, dat is gewoon machtig mooi. En wij zeggen wel eens Google is geen zoekmachine, maar eigenlijk gewoon een antwoordmachine. Mensen zijn op zoek naar een antwoord en gebruiken daar Google voor. En op het moment dat jij als makelaar antwoord kan geven op de pijn van die vragen, of op de pijn in ieder geval voor, mij, voor makelaars van, hoe regel ik mijn social media, mijn online marketing, hoe genereer ik leads? Daar geven wij eigenlijk allemaal antwoord op.
0: Hoe, laat je, hoe, hoe bepaal je voor jezelf uh, welke nieuwe producten en diensten je aanbiedt en waar je tijd in steekt?
1: Wat ik vaak doe, ik ben altijd van uh, het proberen, het doen. Hè? Dus uh, er komt een nieuw kanaal, bijvoorbeeld TikTok. Ik maak dan een TikTok kanaal aan en ik ga kijken wat er gebeurt daar. Uh, dan kwam Clubhouse, ik maak een Clubhouse account uh, met marketing voor makelaars. die ga dan kijken van, hey, is dit interessant? En wat ik heel vaak zie, hè, er komen heel veel nieuwe kanalen. Maar heel vaak merk ik van, oké, okay, de aandacht gaat heel snel eraf. En dan ben ik ook iemand die zegt oké, okay, is dit echt waardevol? En gaat de makelaar dit doen? Eh, dus als je aan de makelaar vraagt van, uh, zit je op Clubhouse? Ja, dan zullen er een paar die innovatief zijn en altijd bezig zijn met ontwikkelingen. Zullen zeggen, ja, ik heb een Clubhouse account, ik ben ermee actief. Maar je ziet gewoon op de langere termijn... dan blijft het toch gewoon bij de standaard kanalen. Hè. Dus zoals een Facebook, zoals een Instagram, zoals een YouTube. Eh, dan heb je ook nog Pinterest. Maar als ik kijk naar de basis van de social media kanalen... dan blijft het wel Facebook, Instagram. En eh, natuurlijk WhatsApp is ook van, van dezelfde partij. Eh, daar in de toekomst zullen we ook eh, waarschijnlijk advertenties voorbij gaan komen. Eh, dus dat zijn de kanalen waar ik me op richt. Dus kijk altijd wel naar nieuwe kanalen, nieuwe kansen. Maar... Heel vaak laat ik ze dan weer los en zeg oké, okay, gaat dit werken? Nee, nu nog niet. Misschien in de toekomst wel, dan, dan schaaf ik bij. Maar ja, ik, ik probeer het altijd, ben altijd van kijken, is het iets? En ja, ja boeit het mij, zeg maar. Ja.
0: En hoe bepaal je voor jezelf de balans tussen het maken van content en het maken van producten of diensten, zeg maar de evergreen uh, producten en diensten? Ja, kijk,
1: wat, uh, ik in mijn dienstverlening is in dit geval, uh, omdat ik de marketing... Uh, Aanbieding van de makers is iets anders. Um, hoe bepaal ik die balans? Ja, kijk, als iemand op mijn website komt en ik weet niet wie die persoon is, dan heb ik er niks aan. Dus uh, mijn trigger zit hem in, in dat ik iets moet geven waardoor ik die persoon, die bezoeker, uit die anonimiteit kan halen. Dus dat is in mijn geval altijd in een vorm van, oké, okay, een online video die je kunt bekijken als je je naam en iemand is achterlaat. Of download het e-book met waardevolle uh, tips Zodat ik die mensen uit die animiteit heb, want dan pas kan ik iets gaan, kan ik verder gaan in die funnel, want zo noem ik het, het is een funnel die je hebt. Een makelaar heeft ook een funnel, een sales funnel, en dat beseffen ze vaak niet, maar je moet altijd kijken van hoe krijg ik die klant tegenover mij aan de keukentafel. Want daar is waar de conversie plaatsvindt voor een makelaar. En eh, als makelaar moet je er dus alles aan doen om daar te komen. Nou, als jij op je website informatie gaat delen, maar je vraagt het eigenlijk niet aan die bezoeker van, hey wie ben je? Dan wordt het toch verdomd lastig. Dus de, in mijn geval is het echt van eerst iets weggeven, zodat ik na mijn e-mailadres heb, zodat ik dan vervolgens mijn producten, in dit geval mijn training of mijn begeleiding en coachingstrajecten kan aanbieden.
0: En aan de hand van hetgeen wat zij, waar ze zij klikken of wat ze downloaden? begin dan te merken wat voor soort persoon ze zijn?
1: Nou, wat ik vaak probeer, hè, is uh, echt met die mensen telefonisch in contact te komen. Dus iedereen die bij ons op de website komt en een e-book downloadt, die wordt automatisch eigenlijk uitgenodigd voor ons webinar. En dat we dus twee keer in de maand uh, door gaan schrijven. En in dat webinar leren ze we kennis maken met hé, hey, wie is Martijn? Wie is die jongen? We zien hem een keer live, we horen hem een keer praten, we horen dat hij uit de avond komt. En dat is eigenlijk puur om eigenlijk het vertrouwen te creëren. Daar maken ze bewust van, hé, hey, dit zijn er aan mogelijkheden binnen die makelaarsbranche voor jouw makelaarskantoor. Maar vervolgens ja. gaan we kijken van, hé, hey, aan het einde van zo'n webinar vragen we nog altijd van, goh, zou je willen weten hoe je er op dit moment voor staat online? Hè? Dus wij doen online website en marketing scans. Daar hebben we hele dure software voor. En daarmee kunnen we straks zien van, hé, hey, wat zijn je huidige posities in Google? Hoe is je brand name? Hoe staat die ervoor? We zoeken mensen op je? En die informatie delen we dan. Hè? Dus daar kunnen ze ook echt iets mee doen met die informatie. Ja, en... Dat doen we in de vorm van een website marketing scan. Dus dan moeten mensen weer hun gegevens achterlaten. Alleen dan nu ook mijn telefoonnummer. Ja, en dan zit ik één op één met die mensen. En dan kunnen ze mij ook vragen stellen. Kom, ik loop hier tegen, want ik, ik heb dit. Kun je me hiermee helpen? Wat zijn de mogelijkheden? En ik merk gewoon, hè, voor ons is dat een sales funnel zoals wij dat noemen. Maar je krijgt ook echt de mensen die graag iets willen met online marketing. Dus het zijn mensen die hebben ook in enige vorm van passie of interesse daarin. Ja, dus ik heb liever dat mensen zeggen, ja, ik vind het niet leuk. Ik schrijf er niet in. Ja, dikke prima. Kaag zelfs, Want als je het niet leuk vindt, dan denk ik ook niet dat wij een match zijn. En op het moment dat je zegt: van Goh, ik vind online marketing leuk, ik weet dat ik iets mee moet met mijn bedrijf, ja, dan, dan zijn we een match, zeg ik altijd, dat is gewoon goud. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, is het door steeds uitgebreidere en specifiekere informatie te geven, of uh, ja, informatie te geven, probeer je dus die mensen uit de anonimiteit te halen, maar tegelijkertijd ook uh, het kaf van het koren te scheren om te zien. Wie past er bij mij, wie past er niet bij mij? En uiteindelijk wordt het ook een soort persoonlijker voor de persoon die in de funnel zit. En dat is waar dan ja, voor hen waarschijnlijk de meeste waarde ook in zit. Ja,
1: ja kijk, het belangrijkste vind ik altijd, en dat is ook wat ik altijd de makelaars probeer te leren. Um, er zijn heel veel partijen, heel veel makelaarskantoren in Nederland, maar ook hele andere bedrijven, die zijn te direct en willen eigenlijk direct hun dienstverlening verkopen. En. Ik vind verkopen is een, een vorm van gevoel. Dat is onderbuikgevoel, dat zit hier, Je moet goed voelen. Um, en heel veel mensen zijn aan het verkopen. En ik zeg, ik probeer eerst nou eens eigenlijk vertrouwen te winnen. Uh, probeer eerst iets te geven, alvorens iets te nemen. En als iemand iets bij mij neemt, dus mijn informatie meeneemt. neemt... Ja, dikke prima. Uh, doe je er iets mee? Prima, doe je er niks mee? Ook goed. Maakt mij niet uit. Ik ben op zoek naar de mensen die zeggen... Hé, hey, ik wil hierin geholpen worden. Ik wil aan de hand genomen worden in het online marketing traject. En ja... Door informatie te geven creëer je vertrouwen. En vervolgens kun je dan kijken: Oké, okay, zijn we een mens? Passen wij bij elkaar? En kan ik iets voor je doen? En we hebben ook wel eens mensen die dan bij ons een training willen volgen. waarvan we dan zeggen: ja, Dat gaan we niet doen. Pas gewoon niet bij me. Dat zijn. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik ben enorm. Ja, ik, ik hou altijd van mijn gevoel. En ik, als ik met iemand aan tafel zit. of met iemand aan de telefoon. en weet ik na vijf minuten al van: Hé, hey, dit voelt goed. Uh, dit gaat goed werken samen. of dit gaat niet goed werken. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is. En ik had ook voor een makelaar met name. Dat, je moet op de website moet je vertrouwen kunnen creëren. Je moet laten zien dat je er kennis van hebt, dat je kunde hebt, dat je bereid bent informatie vooraf te geven, um, om vervolgens met die klant of persoon aan tafel te komen.
0: Wat voor advies zou je geven aan een beginnend makelaar die in feite net zijn bedrijf die net zijn bedrijf start, die dus hmm. verder nog niks digitaal heeft gedaan, maar die wel digitaal iets wil doen?
1: Mijn advies.
0: Of wat is het eerste wat ja. je waar um, je ja, dat... hem aan zou laten werken?
1: Ja. Het eerste wat wij doen is. Makelaar start, zeg maar. Dan is natuurlijk hè, de Locatie, want dan kom je weer op prijsplaats. Product, promotie, de oude IP's. Um, maar de, de, de plaats waar iemand zit is wel heel erg bepalend. En heel veel makelaars starten in een bepaalde plaats. En zeggen dan over: nee, dit is mijn regel, hier ga ik werken. En ik zeg altijd: oké, okay, prima, hè, dat is jouw beslissing. Die moet je ook zeker gaan gebruiken. Maar je kunt vrij makkelijk jouw je bereik vergroten in de omliggende dorpen of in de omliggende wijken. En wij zeggen wel eens ooit hè Wat je eigenlijk moet doen is gewoon funda kopiëren. En hoe werkt dat dan? Wat je doet is per plaats in jouw omgeving, dus je pakt een werkgebied van bijvoorbeeld 10 kilometer. Los ga je alle plaatsen bekijken die erin vallen, bijvoorbeeld een stuk of 10 plaatsen. En per plaats ga je dan een, een, een pagina aanmaken binnen je website. En die pagina die optimaliseer je dan. Dus die pagina heet bijvoorbeeld eh, makelaarkantoor x.nl slash makelaar-liesel. noem maar even een voorbeeldje. En op die pagina ga je dan vervolgens informatie geven met je belangrijkste zoektermen. Zoals eh, makelaar-liesel, aankoopmakelaar-liesel, waardebepaling-liesel, huiswoningen-liesel-verkopen. Dat soort termen. Die tekst schrijf je dan. En vervolgens ga je die tekst eigenlijk voor elke plaats invullen. En wat je eigenlijk doet is dat je eigenlijk binnen een paar weken al... Het resultaat is dus echt heel snel. Um, ook die positie gaat pakken in omliggende dorpen. Nou, waarom zou je dan een pagina aanmaken die makelaar Liesel heet? Dan? Omdat dat de zoekopdracht doorgaans is. Want iemand die op zoek is naar een makelaar. Niemand toetst in het woordje makelaar. Het is altijd makelaar in combinatie met een plaatsnaam. Dat zijn gewoon de belangrijkste zoekopdrachten binnen de makelaarij. En wat je wil, al zit daar concurrentie. Hè? Dus stel dat er drie concurrenten zitten. Als je het nummertje vier bent, eenmaal dikke prima. Je staat er dan in één keer wel tussen. En dat is echt het laaghangend fruit, wat wij eigenlijk altijd meteen inzetten. Waardoor we het werkgebied gewoon gaan vergroten, zo groot als de makelaar het wil hebben. Ja, dus wij gaan het niet bepalen, die makelaar mag zeggen van nee, niet door, dat wil ik ook niet zijn. Dan zetten wij dat op. Ja, het is dus een paar uur werken, Jim, uh, en dan, dan, dan staat het. En dat is de, de makkelijkste manier om je werkgebied te vergroten en je zichtbaarheid in, uh, in Google, sowieso.
0: Dus de, de basis van alles. Voor social media, voor sales funnels, e-mail marketing, is nog steeds de zoekmachine-optimalisatie?
1: Ja en nee. Kijk, het is natuurlijk heel veel mensen komen komen makelaar uit via Funda. Maar op het moment dat je nog geen brand hebt, dus als je net startende bent en je hebt geen brandnaam, dan zul je op deze manier naar voren moeten komen. Kijk, een brandnaam, je hebt een aantal soorten marketing: je je hebt je objectmarketing van het huis, je hebt je kantoormarketing. Dat zijn echt, ja. Twee losse dingen zeg maar, en je moet kijken van waar ga ik de, de tijd aan besteden. Eh, en als een makelaar bij ons komt, dan gaan wij hier altijd mee starten. Dit is het begin van alles. Ja.
0: Uh, hoe bepaal je in eerste instantie de strategie met de klant? dus Zojuist hebben we een situatie geschetst waar iemand eigenlijk van nul af aan begint. Maar als er nu een nieuwe klant naar je toe komt en je weet nog niet uh, hoe, hoe ver die gevorderd al is, wat is de, ja, de analyse die eigenlijk met hem doorloopt?
1: En wat wij meestal doen hè, stel voor, ik heb nog, toevallig nog een call gehad met een makelaarskantoor in het, uh, in het oosten van het land. Um, wij hebben software waarmee wij uh, de website eigenlijk inplaatsen. En die software geeft ons heel veel informatie. Dus die, die geeft ons informatie over van, oké, okay, hoe staat het met de brandnaam van dit bedrijf? Hè? Zijn er dus mensen die rechtstreeks die naam van het kantoor intoetsen? Nou, als dat niet gebeurt, ja, dan is er dus wel iets mis met de branding. Dus dan weet je, oké, okay, daar moeten we aan werken. Vervolgens kunnen we ook kijken, van, hey, als we die naam intoetsen in dat softwareprogramma, van hey, op welke termen komen die, komt die makelaar naar voren? En Is dat logisch? Klopt dat? En, ja. en vanuit daar kunnen wij gewoon een vliegende start maken, want dat is het voordeel dat die software okay, Hoe sta je ervoor? En uh, ik weet dat gewoon heel eerlijk binnen 10 minuten. En binnen 10 minuten kan je zeggen, okay, zo sta je ervoor, dit, zijn, dit doen je concurrenten. Is er plaats voor jou op die plek? Hè? Want daar moet je ook naar kijken. Is er plaats voor jouw kantoor daartussen? En wat is dan haalbaar? Hè? Dus als ik kijk naar een startende makelaar die begint. Dan is de spin-off ja, vaak pas na twee, drie jaar. Want je kunt wel heel actief gaan zijn. Maar het is natuurlijk ook door goed werk te leveren. gaan andere mensen ook over je praten. Ja, en Dat is het meest waardevolle marketing wat je kunt doen. Maar dat heeft een spin-off tijd. Je kunt niet binnen een half jaar de makelaar zijn in de omgeving. Dat is echt heel lastig. Of je moet nog als er makelaar zit. Maar Dat is best pittig, maar na twee, drie jaar krijg je wel die spin-off.
0: Wat zijn uh, binnen de zoekmachine optimalisatie uh, enkele KPI's waar je op let?
1: Uh, wij kijken altijd naar het zoekvolume en naar het zoekvolume naar de intentie daarvan. Um, kijk, ik zal je een voorbeeldje geven uh, onlangs een kantoor in, in Eindhoven, wat we hebben geholpen, kantoor uh, Die moet opboksen tegen heel veel concurrentie, hè. dus uh, Eindhoven is groot. Er zitten partijen die al twintig jaar actief zijn en langer, die al heel lang een website hebben. Dus om daarin te scoren is lastig en moeilijk. Um, dus dan kun je zeggen, ik wil gevonden worden op het woordje makelaar Eindhoven. Daar zit een gigantisch zoekvolume op, ik geloof iets van 2400, geloof ik per maand. Um, alleen ja, om daartegen te winnen, ja, dan ben ik jaren bezig om het zo maar te zeggen. Dus zijn we zijn even gaan kijken, oké. Wat is de intentie van iemand die dat intoetst? En kunnen we daaraan uh, iets aan meten? En dan gaan we kijken, oké. Okay. NVM makelaar Eindhoven is heel specifiek. Er is dus iemand die NVM makelaar Eindhoven intoets, Die is niet alleen op zoek naar een makelaar. Nee, niet op zoek naar een mvm makelaar in Eindhoven. Dus zijn intentie is veel uh, intensiever dan makelaar Eindhoven, want dat is heel breed. En daarmee kun je al heel snel meten: oké, okay, er zit een zoekvolume op van maar 90. Maar als ik daar mijn website wel mee hoog kan scoren in die top 5, ja, dat is natuurlijk mega gaaf. Dus wij gaan ook altijd kijken naar de cijfers die erachter liggen, wat is het zoekvolume erop? En wat is de intentie daarvan? Want daarmee kun je veel, ja, veel meer bereiken.
0: Stel dat, er, uh, dat de, de zoektermen die je vindt, dat die weinig zoekvolume hebben, of dat er wel geschikte zoektermen zijn... Uh, maar dat de concurrentie zoveel backlinks heeft of zo'n domeinautoriteit heeft, waardoor het lastig is of een lange tijd zou duren om tegen hen op te boksen. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Raad je dan iemand aan om op een ander platform uh, zijn zaken in orde te krijgen? Of probeer je nog steeds met Google eerst, uh, ja. eerst nog steeds Google te verbeteren?
1: Ja, nou, wat we aan gaan kijken is, uh, dus als we die scans doen, dan zien we ook alles van, uh, van de backlinks, uh, waar ze vandaan komen de TAA is de TAF, de CF, alle technische termen die, we, ja, die wij wellicht kennen, maar niet iedereen. Maar wij kijken ook naar, dus, naar de rapportcijfers die je van Google krijgt, van, is er überhaupt kans? Hè? Want, kijk, in Eindhoven, het voorbeeldje wat ik net gaf, daar weet ik gewoon, er is bijna nauwelijks geen kans, omdat daar zoveel partijen zitten met een hoge domain een hoge Trustflow en citation-flow. Ja, dan, dan moet je het op deze manier doen, zeg maar. En, maar ook voor die partijen zijn we nu gestraft. Oké, okay, weet je wat, we gaan backlinken. Op bepaalde termen om ook hoger te komen. Want je hebt, je hebt, we zeggen al twee soorten SEO: je hebt onpage SEO en je hebt offpage. Nou, onpage is eigenlijk alles wat je op de website zelf kunt aanpassen: qua teksten, qua H1 en qua H2-titels. Maar de offpage, de achterzijde, dat doe je ja, met basis van backlinks. Dus linkjes bouwen van andere interessante pagina's naar jou toe. Hè? Bijvoorbeeld, als een funda naar jou toe linkt, naar jouw website, dat is heel waardevol. Er zit een hele krachtige site achter en jij krijgt een stukje van die waarde mee. Ben je mvm lid, krijg je een linkje vanuit de MVM naar jouw website. Dat is heel waardevol, daardoor stijgt jouw website. En dus we kijken ook naar die cijfers zeg maar, om mee te nemen en om dat op te pakken. En we hebben er zelf een partner voor, die eigenlijk allemaal voor onze makelaars getoren doet. Hè? Dus als makelaar we de backlinken, dan schakelen we hem in, hij heeft er heel veel ervaringen in. Hij krijgt, krijgt ook voor elkaar om in grote steden zeg maar gewoon in de top 3 te komen. Um, want ja, als je alles aan on hebt gedaan, is alleen maar off base eigenlijk nog mogelijk. Ja, dan is het 9 van de 10 keer toch echt weglinken, zeg maar, wat een verschil kan maken.
0: Uit nieuwsgierigheid, met wie, met wie werk je samen?
1: Uh, met Velmedia. Oké.
0: Okay. Uh, ik, ik zal later de link aan je vragen, dan kan ik die in de, de omschrijving plaatsen. Dan kunnen wij hen ook wat, uh, wat mooier sturen. Uh, dan de volgende stap. met, met De zoekmachine-optimalisatie is redelijk gedaan, is redelijk in orde. Wat, uh, wat doe je vervolgens met de klanten?
1: Nou, wat we vervolgens gaan kijken... Het is afhankelijker, want hier zit al het... Eh, van welke dienst de makelaar ons zeg maar, afneemt. Hè. Dus we hebben de, de tweedaagse training. Daar gaan mensen bij ons op training. Eh, gaan wij alles vertellen hoe alles moet. Dan gaan we ook dingen eh, fysiek in die training oppakken. Daarnaast hebben ze ook toegang tot een online community... waar allemaal video's in staan waarin stap voor stap dingen worden uitgelegd. Ga je kijken naar het begeleidingstraject, zeg maar, wat een jaar duurt... Zeg maar, dan gaan wij dat online marketingstuk doen. Uh, maar daar gaan we bijvoorbeeld op kijken: oké, okay, wat doen we op social media? Ja, dus uh, ben je als makelaar actief? Hoe zit je interactie in elkaar? Ja, en daar gaan 9 van 10 makelaars ja, eigenlijk wel de mist in. Dus die plaatsen het aanbod daarop. Uh, en het aanbod. En het aanbod. En het aanbod. En zeker is dat natuurlijk prima, dat is je core business. Alleen de vraag is: willen mensen dat ook zien? Hè? Dus mensen, kijk. Ik zeg wel eens ooit dat ik tien makelaars op een rij zet, in één daarvan is onderscheidend. En dan zegt reentje, eentje, jawel, want wij zijn altijd bereikbaar. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Nee, zegt wij doen ons zorgen. Ja, dat snap ik, maar dat zijn standaard die eigenlijk iedere makelaar roept. En de enige manier om je te onderscheiden is jou eigenlijk als persoon neer te zetten: van oké, okay, wie is die persoon achter die makelaar? En hoe kun je. Dat doen, hoe kun je op dat onderscheidend vermogen gaan zitten? Dus hoe kun je ervoor zorgen als jij met een klant aan tafel raakt, hoe kun je ervoor zorgen dat je een bijzonder gesprek hebt? Dat als jij weggaat, dat die klant denkt: wow, dat was een gaaf gesprek met die makelaar. dat was leuk. dat dat voelt goed, die man, die vrouw. Dat is wat je wil creëren. Want kom jij binnen en heb jij een standaard verkoopverhaaltje? Ja, dat gaat het niet worden. En dat doen heel veel makelaars, die zijn niet bezig met het gesprek, terwijl. Iemand die gaat verhuizen zit op een enorm emotioneel punt. Want hij gaat een hoofdstuk afsluiten. of hij start een nieuw hoofdstuk. Daar zit heel veel emotie op. En daar moet het gesprek eigenlijk over gaan. En op het moment dat dat goed voelt voor de klant. Ja, dan kan de volgende stap worden gezet. Alleen heel vaak is die social talk is vijf minuten. en dan gaan we weer verder in het verkoopverhaal. Terwijl daar, dat verkoopgesprek. dus hoe maak je een bijzonder gesprek. dat proberen wij de makelaars te leren. Hoe kun je ervoor zorgen dat je een fijne, bijzonder gesprek hebt. met iemand waar iemand zegt. Wow, nou, ik gun het hem, ik belt, hè, dan is de prijs vaak al niet meer belangrijk. want hij mag het gewoon van mij gaan doen of zijn, Omdat het gewoon een fijn gesprek is. Dus daar helpen wij de makelaars mee. les dat is dan echt inderdaad, het moment dat je aan tafel zit, heb je het over social, zeg maar. Nou, we hebben zelf 175 content ideeën eh, die wij aan onze coaching-begeleidingsklanten geven. Dat zijn gewoon korte regels waarin wij zeggen van, hé, hey, ga dit toepassen op jouw eh, tijdlijn, zowel dus Instagram als Facebook. En dat zijn echt... Um, content ideeën om de interactie aan te gaan met je klant. En wat heel veel makers doen is zenden. Dus hebben we hebben een nieuw pand en we zetten er een pand op. En hebben het verkocht, zetten we het pand er weer op. Zeg dus ik denk prima, maar dat zorgt niet voor die interactie nog die social media tijdlijn. En de interactie is eigenlijk gewoon heel simpel door vragen te stellen. Alleen, wat gebeurt er als een maker zegt, oh ik ga dan mee aan de slag? En die, die plaatsen twee, drie vragen. En dan wordt niet op gereageerd. En dan zeggen ze, ah oh, het werkt niet. Ik stop ermee. Maar die consistentie is eigenlijk het allerbelangrijkste van oké, okay, kan ik ervoor zorgen dat ik één keer in de week op zijn minst aan mijn klanten contact heb en ze te vragen naar hun mening, of wat hun vinden, of dat ze hun kennis willen delen? Stel dat het is zomer en je vraagt, oh, waar kan ik het lekkerste ijsje eten in, puntje, puntje, of wat, waar kan ik schaatsen op natuurijs in, puntje, puntje, puntje. Laat mensen maar reageren. Dat zorgt dat die interactie omhoog gaat. Dan kun je woning gerelateerd trekken, dus bijvoorbeeld, wat is het kleinste huis in onze woonplaats? Of waar staat de grootste woning in onze woonplaats? Is dat je mensen vraagt, hey, denk eens mee, vertel eens mee. En ja, dat hebben wij natuurlijk, ja, zo breed gedaan. Maar dan zie je dat na een aantal weken komt er een interactie. Dat is wat je wilt creëren op je socials. Die interactie is zo belangrijk om de positie van jouw Facebookpagina en Instagram naar voren te brengen, lokaal.
0: En je had het eerder toen we het over de, de SEO, over de zoekmachine optimalisatie had, dat het... Ja, dat je op zijn minst moet rekenen op een jaar, twee jaar, uh, voordat je daadwerkelijke resultaten kan boeken, over het algemeen daadwerkelijke resultaten kan boeken. Bij de socials, wat wat zijn de verwachtingen die je aan de meeste klanten geeft van hoe lang moeten ze het volhouden voordat ze iets kunnen zien? En en qua consistentie, hoe vaak in die periode uh, wordt er dan verwacht dat er iets gepost wordt?
1: Maar kijk, met SEO kun je ook, ook snelle resultaten hebben. Jim, Het is een beetje afhankelijk van wat je aan SEO gaat doen. Dat is on-page. Kun je ja, al resultaten zien, ga je weglinken. Dan kun je ook wel snel resultaten zien. Bij social is het afhankelijk van, hè, start je opnieuw? Of heb je al iets? Um, als je al iets hebt, hoe is die interactie op die pagina? Dus gebeurt er al iets? Daar is het al erg van afhankelijk. Um, en wij zeggen dan altijd, van, hè, als je je woning plaatst, probeer je ook één keer in de week inderdaad, of één keer in de maand een update te geven met een video. Nou, van hoe staat de woning we hebben vijf woningen aangekocht, we hebben drie verkocht, we zitten er twee in de pijplijn dat je een update geeft. Maar hoe snel dat gaat, oh, Ja, afhankelijk van ja, die consistentie. Kijk, ik zeg altijd zo, hè, de soldaten van Oranje, die is al negen jaar uitverkocht, die musical. Die is echt niet negen jaar uitverkocht. Maar wat ze doen is het constant herhalen. Die consistentie, daar zijn ze heel goed in. En dat is ook de kracht. En wat ik heel vaak zie bij makelaars, die, die gaan iets doen. Dan komt dan een resultaat uit, dan doen ze het nog een keer, dan wordt het resultaat minder. Dan doen ze het nog een keer, dan komt er nul resultaat. Dan zeggen ze: Nee, we gaan iets anders doen. En ik zeg: Herhaal, herhaal, herhaal. En de de Hamsterweek, die waren de eerste keer ook in succes van, van Albert Heijn. Maar ze blijven het herhalen. En voor een makelaar is het op zijn tijd ook belangrijk: blijf herhalen. Blijf het doen, blijf consistent. En als je zegt: Ik wil geen vijf berichten plaatsen, prima, dan plaats maar drie in de week. Maar ben daarin consistent. En ja. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste want als je het als makelaar druk hebt, ja, dan is dit het eerste wat komt te vervallen. Dus ik, ik begrijp het ook dat het lastig is om het consistent te doen. Maar uh, hoe snel je het maateltje uh, dat, uh, dat is het ja, Dat is echt afhankelijk van ja, hoeveel je doet. Kijk, als je rammelt aan die boom, valt er altijd iets. Alleen, je moet wel blijven rammelen, anders blijft er niks vallen.
0: Dat is duidelijk. En je noemde zelf al Facebook en Instagram. Uh, als de makelaar maar één Makelaar of iemand anders in de vastgoed, maar tijd heeft voor één platform. Welk platform zou je momenteel nu in 2021 aanraden om mee te beginnen? Of om de aandacht uh, aan te schenken?
1: Ja, het is eigenlijk afhankelijk van, van je doelgroep. Ja, als je, ben je meer op zoek naar de ouderen, dan ga je naar Facebook. Ga je naar de jeugd, zit je op Instagram. Alleen Facebook en Instagram is natuurlijk één database. Dus mijn advies zou zijn: uh, pak Facebook op en koppel je Instagram aan Facebook. Zodat je die kanalen kunt combineren. Dat um, is vaak voor de meeste makelaars het makkelijkste. Dus ja, zit je in de jeugd, ja, dan kom je echt op Instagram uit. Wil je dat wat oudere mensen bereiken, uh, dan zien we dat die het meest actief zijn zeg maar, op uh, Facebook. Dat zijn de cijfers van nieuwskommer die elk jaar worden uitgebracht. Dan zie je dat ook. Daar zitten gewoon ja, de, de meeste mensen. Dus ik zou ze samenvoegen.
0: Oké, okay. en bijvoorbeeld LinkedIn of YouTube, als we dat ook als social media zouden beschouwen?
1: Ja, ik ben, ik ben fan van, van, van YouTube. Uh, omdat het een kanaal is wat, echt, uh, wat je mega groot kan maken als makelaar. Alleen waar een makelaar toch als niks mee doet. Uh, en als hij er iets mee doet, dan doet hij het verkeerd. Klinkt heel lom, maar dat is in, in, de, in de basis wel zo. Hè. Als we, kijk, op dit moment hebben, zitten we in een tijd dat de techniek... Ik zeg wel, we zitten nu niet in een industriele revolutie, maar eigenlijk in een technische revolutie. Het gaat zo snel, die ontwikkeling. En ik zeg, je moet nu eigenlijk al bezig zijn van, oké, okay, wat gaat er straks? over vier, vijf jaar gekomen. Tegenwoordig kunnen we al praten met onze, onze telefoons, Dus We kunnen een vraag stellen aan, aan Siri of aan Google en we krijgen een antwoord terug. En wij zijn nu al bezig zeg maar, om die makelaars te leren van, kan ik daar als makelaar op inspelen? En een hele makkelijke manier die je zou kunnen doen, is door je YouTube kanaal op de juiste manier in te richten. En wat bedoel ik daarmee? Um, maak het anders stellen. Uh, heel veel makelaars laten van iedere woning uh, laten ze een video maken, hè? door een mediapartner. Zien, ze hebben het een ab 2 noem ze allemaal maar op. En die video die komt terug van die mediaspeler. En uh, die heeft dan al als bestandsnaam uh, Postelstraat 34. Dat pak ik altijd als voorbeeld. En die maken oh, ik heb een video. Nou, die gaan we op, uh, op YouTube zetten of op Facebook zetten. En die gaan dan ook met die titel mee aan die YouTube in. Hè? Dus er staat op Postelstraat 34. En dan vraag ik altijd aan de makelaar: goh, wie denk je dat er zoekt op de postenstraat 34? Nou, ik kan het je antwoord wel geven. Dus de, de makelaar om te checken staat met Filipje online, de eigenaar zelf en de nieuwsgierige buurvrouw. Want mensen zoeken niet op postenstraat 34, maar mensen zoeken wel op een appartement in het centrum van Den Bosch. En op het moment dat jij dus die term meegeeft aan die video Appartement Centrum Den Bosch, ja, dan ga je sowieso al veel meer views krijgen op je video. En als je je Videokanaal de juiste manier inricht, gaat het jou ook heel veel verkeer brengen. Alleen ja, dat zijn dingen, dat is, daarom vind ik, uh, YouTube is in Nederland niet zo'n social media kanaal, in Amerika veel meer, en daar wordt YouTube echt als social media gezien. Um, maar hier in Nederland, de meeste makelaars maken geen gebruik van, dus die hebben een video en ze plaatsen erop, maar ja, als je de data al hebt, zet hem dan op de juiste manier in, door inderdaad YouTube in te zetten, ja.
0: Hetzelfde ben ik ook erg enthousiast uh, over YouTube, en ik merk ook inderdaad dat het in Amerika, de Engelstalige Google-wereld veel groter al is. Ook denk ik omdat, uh, als je bij Google zoekt, krijg je steeds meer uh, snippets of uh, ja. fragmenten van YouTube te zien voordat je de website links te zien krijgt. Bij Google.nl heb ik dat nog niet zo gemerkt, maar ja, ik verwacht dat dat over een tijdje ook al zal komen.
1: Ja, ja het is, uh, die search snippet. Um, sterker nog, hè, um, Google is steeds meer bezig om die search snippet uit te breiden. Dus dat je niet alleen tekst als zoekresultaat krijgt, maar inderdaad ook afbeeldingen. Want ook met afbeeldingen kun je heel makkelijk scoren in Google. En ook video's worden vaak gewoon getoond. En als jij gewoon de basis, je aan de basisregels houdt van hoe jij je spulletjes aan moet leveren aan Google of YouTube, ja, dan kun je al heel makkelijk scoren. En als je dan, wij noemen die, die video's noemen wij dan ook virtueel vastgoed. Normaal, als je een pandje hebt, dan krijg ik elke maand krijg ik daar, ik noem maar iets, 800 euro aan inkomsten uit. En wij zeggen van goh, ik ga geen fysiek vastgoed bouwen, maar virtueel vastgoed. Dus pak die video. Zorg ervoor dat die goed in YouTube staat. En blijf die video's plaatsen. En als jij 50 transacties per jaar doet, heb je na vijf na jaar weer 250 plekjes in Google staan. die verkeer kunnen brengen naar je website, als je het op de juiste manier doet. En dus wij leren de makelaars eigenlijk het bouwen van virtueel vastgoed, zo moet je het zien.
0: Ik hoop dat ze dat ook begrijpen. Uh, hoe, uh, je noemde het een beetje tijdens je verhaal over de doelgroep. Ja. Heb je, ik merk bij de meeste makelaars uh, dat men richt zich op alle mensen die in hun regio wonen en werken. En dat doet elke makelaar. Oftewel, de, echt een specifieke doelgroep hebben de meesten niet. Uh, uiteraard zijn er uitzonderingen, maar de meesten die gaan zo te werk, merk ik zelf. Uh, niet alleen offline, maar ook online bijvoorbeeld met de teksten. Die zijn vrij algemeen. Uh, heb je daar nog bepaalde ja, tips of uh, een soort stappenplan die mensen kunnen volgen om, om hun doelgroep wat specifieker te maken?
1: Ja, kijk, binnen de makelaardij heb je wel natuurlijk een aantal specialisaties. Pak de agrarische sector, pak BOK. Dan zijn er natuurlijk aparte sectoren. Die, daarin zit de werving ook anders. Als ik kijk naar de bedrijfsmakerdij is dat echt een netwerksysteem zeg maar, om klanten te werven. Maar bijvoorbeeld agrarisch, de rentmeesters. Dat zijn aparte ja, doelgroepen waar je op kunt focussen. Maar er zijn natuurlijk ook makelaars die richten zich op woonboten. Ja, en als jij een keuze durft te maken in zo'n niche, ja, dan zal het wat langer duren, maar dan ben je op een gegeven moment wel heel snel die specialist. Hè? Ik stel wel dat jij zegt, nou weet je wat, ik kom terug uit Japan ik ga naar Nederland, ik ga een woonboot kopen in Amsterdam, dan koop jij liever jouw woonboot bij een woonbootexpert dan bij een normale makelaar. Alleen als makelaar durven we vaak niet die keuze te maken, omdat we eigenlijk iedereen willen bedienen. Um, en de gemiddelde makelaar in Nederland bedient eigenlijk ook hè, doorgaans iedereen. Wat je wel ooit ziet is dat makelaars zeggen van nou, ik kies niet zozeer uh, een specialisatie op um, de branche, maar meer op een doelgroep qua leeftijd. En dus er zijn een aantal makelaars die richten zich op senioren. Hè? Dus die gaan die mensen ook helpen met verhuizen en alles wat erbij komt kijken. Er zijn ook uh, makelaars die zeggen van we nee, willen juist die starters willen wij gaan helpen. Op dit moment een leuke uitdaging, maar dat terzijde. Um, dus we zien wel dat er ook makelaars zijn die keuzes maken op basis van hey, bij deze groep voel ik me comfortabel, het voelt me goed. Um, dus daar worden wel keuzes in gemaakt, maar echt in specialisaties. Ja, agrarisch BOK, je okay, en Sommige appartementen. Maar inderdaad, wat je zegt en direct zegt, heel veel makelaars willen eigenlijk iedereen bedienen. Ja.
0: Uh, je noemde ook al eerder in het gesprek uh, Funda. En ik was ook benieuwd hoe, of je daar nog advies hebt of tips hebt hoe mensen hun, ja, hun Funda, de Funda zoekmachine uh, beter kunnen instellen of hun, hun Funda, uh, hoe zeg je dat?
1: Funda ranking zeg maar, om die manier te Ja. 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 ja daar, daar of het nou zichtbaar. voor
0: een object is, of voor hm. het bedrijf zelf?
1: Ja, Funda heb je natuurlijk die kantoorpagina tegenwoordig. Die is helemaal uitgebreid. Daar kun je natuurlijk heel veel informatie over jezelf kwijt. Als je Funda hoger wil scoren, is het natuurlijk afhankelijk van welke brancheorganisatie je zit. Want dat heeft gewoon invloed, heel eerlijk. Um, kijk, er wordt wel gesproken over Funda SEO. En eigenlijk wil dat zeggen. Wat je dan kunt doen, is dat je alle informatie die je hebt, ook daadwerkelijk aan gaat leveren. Dus ook dat stopcontactje in de schuur, wat op een hoogte zit van 1,10 meter 10 en 5 centimeter uit de hoek, op het moment dat je, hoe concreter je bent, hoe beter het is, wordt gezegd. Um, kijk, we moeten niet onderschatten, Funda is een heel groot, het grootste woningplatform wat we hebben, waar geen makelaar zonder kan. Alleen wij zeggen wel eens tegen de makelaar van, oh, stel voor dat nou morgen de lamp uitgaat bij Funda en er is geen Funda meer, wat dan? Want nu zijn we afhankelijk van een funda. Ik zeg, nou mag eigenlijk niet de bedoeling zijn dat we afhankelijk zijn van één platform. Wat kun je doen om zonder een funda verder te gaan? En je eigen eh, funda te bouwen op je eigen website, dus je eigen vastgoed. Um, dus heb ik advies om te renken, ja, alle details invullen zeg maar, om een funda beter te scoren. Maar nogmaals, brancheafhankelijk. Volgens welke branchevereniging die je aangesloten zit. Uh, maar probeer ook eens te kijken, van, hey, kan ik los van funda kan ik het zelf doen? Want als stel voor dat een funda verkocht gaat worden. En Quinten is natuurlijk niet opgestapt. Als CEO, ja, wie weet waar naartoe gaat. Als Zillow dadelijk het onder miljoen biedt. Ja, wat gaat er gebeuren? Ik weet het niet. En blijft de funda dan bestaan, komt er een alternatief. En die worden nu al opgestart. Dus ja. De...
0: Wat, voor, wat voor alternatieven worden er opgestart?
1: Er is nou een partij uit Haarlem. Die, ik zal de naam verder even niet noemen. Want ik weet niet of dat hier uh, gepast is. Die zijn bezig met een crowdfunding actie om... Uh, om een, een platform op te zetten met ook een, een serieus online biedensysteem, zeg maar. Wat, dus wat ook alles in de openheid brengt. Waar nu door de laatste paar weken in het nieuws met Prada en op Radar en op de Vereniging Eigen Huis, zeg maar, nieuws hebben gebracht. Dat makelaars onder een hoedje spelen. Dat ze WhatsApp-groepen hebben. En dat er eh, afspraken worden gemaakt. Ja, dat, eh... En die partij wil dat. Eh, je kunt daar als makelaar in investeren. Ehm, om mee te doen om dat platform op te zetten. Maar ik denk dat er wel meerdere partijen aan de achterzijde bezig zijn om een platform op te zetten. Ik pak natuurlijk uh, uh, ISPD. Uh, Gemak, uh, dat soort partijen, de oude Jumba nog, uh, die dus inderdaad woningen allemaal laten zien. Dan komen er steeds meer initiatieven. En op een keer een grote investeerder, dus zoals een bankenpartij erachteraan erachter uh, gaat zeg maar, en een investering gaat doen, ja dan dan heb je een concurrent van funda. En natuurlijk funda ga je echt niet zomaar verslaan, ze zijn mega groot, ze hebben perfect voor elkaar. Ik denk dat er best ruimte is voor een tweede partij in Nederland, ja.
0: We hebben het tot dusver heel erg over uh, het bouwen van een merk, of de marketingkant uh, gehad. Uh, aan het begin hadden we het een beetje al over het bouwen van een funnel, of meer de, iets meer de saleskant op. Uh, wat, wat adviseer je daarvoor, makelaars?
1: Nou, het belangrijkste wat wij de makelaars daarin leren, is van, zorg er in ieder geval voor als er een, iemand op jouw website komt um, dat je hem ook vraagt: kan ik je helpen? Hè, dus, um, dus op het moment dat jij met een bezoeker in ieder geval vraagt, nou, stel dat hij, ik noem maar iets, twee minuten op je website is, en dan komt een pop-upje, wil je graag weten wat je huis is. Dat is een heel belangrijk ding voor iemand die zijn huis wil verkopen. Waarom? Als hij weet voor welk bedrag hij zijn woning kan verkopen, weet hij ook wat hij met een nieuwe woning aankopen kan doen en wat er financieel mogelijk is. Ik vind dat je dat als makelaar sowieso altijd moet vragen op je website. En niet meteen in je face van, hey, wil je weten wie je huiswaard is? Nee. Laat het dan eerst eens even landen. Laat dan nou eerst eens even wat mageners doorlopen, alvorens je dat gaat vragen. Dus ben niet direct, maar vraag het wel. En ook een WhatsApp-button op je website, gewoon enorm waardevol. Mensen kunnen een vraag stellen als ze het willen, rechtstreeks aan die makelaar. Het is de beste manier om heel... Fijn en snel in contact te komen met iemand die kennis
0: heeft. Is er dan met WhatsApp nog een onderscheid tussen een privé WhatsApp-nummer of een WhatsApp voor business?
1: Ja, dus je kunt een, je kunt een privé WhatsApp op je, je website zetten, maar je hebt ook een WhatsApp-business-app. Dus als jij in, in je app store op je telefoon intoetst, WhatsApp zakelijk, dan kun je een WhatsApp-nummer zakelijk aanvragen en ook gewoon op je vaste nummer. Um, en dan kan bijvoorbeeld vanuit kantoor, vanuit de computer, kan daarop beantwoord worden. Kijk, WhatsApp heeft natuurlijk ook. Eh, um, wij leren bijvoorbeeld onze makelaars om een WhatsApp-groep te starten met hun klant. Dus iedere klant die ze krijgen, om een WhatsApp-groepje te starten met een foto van het pand. Waarin dan jij als makelaar zit, eventueel de binnendienstmedewerker en de eigenaren van het pand. Om dus op die manier makkelijk en snel te communiceren. Alleen het vraagt dan ook af omdat jij inderdaad, ben je altijd bereikbaar hè? waar ligt jouw grens? Ja, kan je om 11 uur nog antwoord geven op een appje wat je binnenkrijgt. En als je dan business doet, ja, dan is het gewoon zakelijk. Dan kun je de volgende dag oppakken en, en beantwoorden. Doe je in het privé, ja, dan moet je opletten dat je zelf niet 24 uur op dag aan het rennen en het hol bent.
0: Dus... En met, uh, je gaf aan over, die, over een pop-up of, de, of iets dergelijks, voor ja. een waardebepaling uh, of een soortgelijke dienst. Uh, zijn er partijen die je uh, aan kan bevelen die kunnen helpen met het opzetten daarvan? Ja, dat zijn wij. Je
1: hebt natuurlijk pop-ups en mogelijkheden heb je een aantal dingen. Je hebt in, in Nederland heb je, je dat huis, heb je, je hebt Sidekick, je hebt uh, natuurlijk van Avix en van Matrician Group. Um, dat zijn partijen die woningwaarderapporten afgeven. Dus mensen eh, kunnen daar hun gegevens in dat ze krijgen een woningwaarderapport. Het Green- woningwaarderapport is gebaseerd op data, data die bekend is. Alleen, ik ben altijd van mening, die data... Die, is die kan niet zien of jij een uitbouw, een dakkapel, sere, een nieuwe keuken, badkamer, vloer hebt gedaan. Maar die heeft gewoon historische gegevens en hij heeft referentiepanden waar hij naar kijkt. Ik ben van mening dat de waarde die daar uitkomt nooit 200% kloppend kan zijn. Natuurlijk hè, voor een tussenwoning in een bepaalde wijk waarvan er veel zijn verkocht de afgelopen jaren en je hebt veel referentiepanden, geloof ik dat wel. Maar als je op dit moment kijkt in de markt, hè, waar al die overbiedingen zijn hier in de stad, in de bos, is het giga. Maar ook agrarisch zien we, hè, als je een agrarisch klant in zo'n ding gooit, ja, is het heel lastig om die waarde te bepalen. Dus Ik ben er altijd voor om met die klant aan tafel te gaan. Om specifiek het huis te bekijken, zo'n wonenwaardig wordt. Ik ben er geen fan van, maar voor heel veel makelaars werkt het wel. Ik ben inderdaad gewoon van mening van, nee, hey, wil je graag het waarde van je woning weten, klik hier, mensen willen hun gegevens in, dan in contact op. Ik kom bij die klant thuis en ga aan tafel. Uh, daar vind ik het meest waardevol en dan weet je ook dat het klopt niet is. Want als jij een woningwaarderapport geautomatiseerd afgeeft wat niet klopt, ja, dat is ook niet positieve reclame voor je. Dus. En wij, ja, wij bouwen dat soort landingspagina's, die pop-ups, die, die bouwen wij. We hebben ook chatbots. We hebben hele domme chatbots ontwikkeld die alleen maar zeggen, goh, wil je graag vader van je huis weten? Wil je een makelaar spreken? Dan sturen we door naar WhatsApp. Wil je een taxatie? Wil je je gegevens in? Dat is eigenlijk een chatbot, die is te dom voor horen. Maar door zijn eenvoud converteert hij ook. Dus dat, ja. Maar dat doen we zelf, ja.
0: En die hebben jullie zelf ontwikkeld? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. En qua e-mail, uh, het verzamelen van e-mails, dus is maar de CRM-software, uh, ja. hebben jullie daar ook zelf iets voor ontwikkeld? Of uh, werken jullie daar met een andere partij die je kan aanbevelen?
1: Nee, de, kijk, je hebt natuurlijk een aantal partijen waarin je een CRM-systeem kan bouwen. Het beste zin laten om te kijken, nee. Met welke kantoorsoftware ik? In werk, ik hè. Is dat Rio? Is dat Goes en Roos? Is dat Colibri? En kun je daar aan koppelen aan dat CRM-systeem? Nou, steeds meer zie je dat die CRM-systemen open gaan staan voor, hè, voor andere partijen, dat ze koppelingen kunnen maken. Uh, ja, je hebt een HubSpot waarin je een CRM-systeem kunt maken en e-mails in kunt vliegen. Die dan ook weer automatisch e-mails kan sturen. Maar ja, elk, elk e-mail-marketing systeem, pak die Noormail, pak. Uh... Ik weet niet of die bekende. In de hele wereld.
0: Ja. Salesforce.
1: Ja, maar dan. Nou, heb die je, is wel e- extreem groot. Nee, ik e- e- Mailchimp zeg maar dat soort partijen ja, uh, die e- e-mailmarketing doen. Want echt CRM-systemen, ja, die worden gelukkig in Nederland steeds uitgebreid omdat ze ook die diensten kunnen aanbieden. Dus dat is. Nee, ik heb zo niet specifiek een systeem waarvan ik zeg van hé, hey, daar zou je het beste mee kunnen werken. Nee. Oké. Okay.
0: En nog, nog één. Uh, ja, technische vragen om het zo maar te zeggen. Ja. Voor webinars gaf je zelf ook, ook aan dat je elke twee weken een webinar hebt. Uh, zijn dat live webinars? Of is dat eentje die je hebt opgenomen en die dan nee, voor ons uh, terugkomt? Al, nee,
1: nee, altijd live. Um, ik heb er wel ooit over gehoord, maar ik moet niet gewoon één keer een webinar opnemen en dat laten zien. Alleen mensen houden ook van die interactie en ik hou er zelf ook van. Uh, mensen moeten vragen kunnen stellen op dat moment en die moeten we gewoon kunnen beantwoorden live. Dus Mijn webinars zijn altijd live, sowieso.
0: Maak ja. nieuwsgierigheid, welke software gebruik je ervoor?
1: Ik gebruik uh, WebinarGeek. Oké. Okay. Als je. Ik heb zelf ooit een website in het verleden ooit opgezet met webinarsoftware.nl. Daar heb ik meerdere uh, webinarsoftware verkleken. En uh, WebinarGeek is echt in Nederland sowieso de beste, omdat het aardig is een Nederlands bedrijf. Uh, ondersteuning is goed, we werken met chats. En je hebt eigenlijk voor iedereen wat wil. Dus iemand die voor 10 mensen een webinar wil geven, of voor duizend mensen, hun kunnen het uh, organiseren. Um, dus ik werk al een jaar of twee, drie met Webinar Geek volop volle tevredenheid.
0: Ja. Okay. Voor iedereen die tot dusver geluisterd en, uh, en deze aflevering gezien heeft, uh, zal alles in de omschrijving staan. Er zullen aardig wat links zijn, want we hebben flink wat uh, partijen genoemd, maar ik zal zorgen dat alles in de omschrijving staat. Uh, ik heb nog twee afsluitende vragen, maar alvorens ik die vraag, uh, Martijn. Is er iets wat jij zelf met de luisteraars en kijkers wilt delen? Uh,
1: Ja, ik uh, krijg heel vaak de de vraag van makelaars van ProMetein. Als ik dan iets met online marketing ga doen, moet ik dan gaan vloggen? Moet ik dan video's gaan maken? Uh, En heel veel makelaars uh, kijken daar op van, ik moet dan online allerlei dingen gaan doen. Uh, Ik zeg vooral niet doen. Uh, Dus uh, bij mij zal je nooit een advies gaan krijgen, oh je moet van mij videoberichten gaan maken of je moet vlogs gaan maken. Nee, je moet doen wat jij je... Comfortabel bij voelt, wat bij jou past. En probeer daar dan inconsistent te zijn. En dan kun je sowieso succes bereiken. Alleen, um, ik ga niet iets forceren. Ik kom nooit video's tegen van maken als ik denk van, oh, had dat nou niet gedaan. Was maar gewoon achter de pen gekropen en had maar een leuk artikel erover geschreven. Omdat je zelf video's gaat maken. Dus de een kan het wel, de ander kan het niet. En ik zeg altijd, doe waar jij je comfortabel bij voelt. En je mag best een keer uit je comfortzone en een keer een video maken. En sowieso als je video's gaat maken, de eerste paar mislukken altijd. Dan denk je, oh Jezus wat ben ik aan begonnen. Na de verloop van tijd gaat dat beter en moet je beter. Maar als het niet bij je past, doe het niet. Um, dus wel, blijf echt bij jezelf. Je, ja, dat is wel echt het allerbelangrijkste als je met online marketing gaat doen. Dat is vind ik in ieder geval wat. Vaak die we heel vaak terug horen, ook de uh, mensen die mij ons in gesprek gaan. Bedankt
0: voor dat advies. Toevallig is dat is dat eentje die ik. Uh... Aardig wat keer hebben gehoord, de afgelopen interviews. Dus, bij de, tegen de tijd dat deze wordt uitgegeven, dan zullen mensen dit ook uh, vaak hebben gehoord. Maar ik denk inderdaad dat het erg belangrijk is om bij jezelf te blijven. Ja. Uh, dan tenslotte mijn, uh, mijn laatste twee vragen allereerst. Wie zou jij aanbevelen uh, met wie ik in gesprek zou, zou kunnen of moeten gaan? Iemand die goed is voor deze, voor, een derde, voor deze podcast.
1: Ik vind dat je in gesprek moet gaan met Carnot uh, van Next Move. Uh, move is een partij in Nederland. Uh, die eigenlijk de volledige automation kunnen inzetten voor jouw makelaarskanto. Daar bedoel ik mee dat jij achter jouw website krijgt je eigenlijk een dashboard te zien met persona's. Dus dat zijn mensen die je website bezoeken. En dat dashboard is eigenlijk constant bezig, kan ik die mensen uit die anonimiteit halen en kan ik vanuit die gegevens, een database opbouwen, waarmee ik de klanten makkelijker kan bedienen, maar ook meer informatie heb van die klanten. Uh, NextMove is er heel goed van, Je zou met aanhoudende contacten moeten nemen. Um, ik denk dat die in deze uitzending past, um, omdat dat vernieuwend is voor de makelaarij en dat dat ook deels toekomst gaat worden, omdat automatisering is gewoon. Ja, daar kun je tijd in besparen. En tijd is in waardevol. Arno Arnoud van next hoe zou ik
0: doen. Oké, okay, bedankt voor dat advies. Ik zal uh, onmiddellijk uh, na dit gesprek uh, contact met hem opnemen. En dan mijn, uh, mijn afsluitende vraag is. Uh, hoe kunnen mensen contact met jou opnemen?
1: Uh, mensen kunnen naar de website gaan. Marketing van makelaars.nl En daar kun je een reminder instellen Zodat je een eindnodiging krijgt voor het eerstvolgende volgende webinar. Dan dus kun je mijn e-books downloaden. En dan kun je alles vinden. Um, en op mijn LinkedIn kun je hem ook... Uh, die ook alle informatie vinden als je gewoon zoek naar Martijn Joost. Dan heb ik daar twee huisjes bij staan bij mijn naam. Dus dan valt het in ieder geval op. En dan kun je me altijd contacten. Dat.
0: Ik zou uiteraard zorgen dat alle links en verwijzingen in de omschrijving in staan. Zodat het makkelijk is voor iedereen. Uh, Martijn, hiermee wil ik je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast-app waarop jij dit luistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast, vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot volgende week.